0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Et si tu étais ton propre esclave Et si tu n'avais qu'une illusion de contrôle sur toi-même Et si tu étais trop occupé à fuir les prisons externes pour réaliser que tu étais ton pire geôlier c'est la question qu'on va explorer ce matin ensemble dans ce nouvel épisode de Evolve. Salut mon starter, j'espère que tu as la patata del diablo en cette nouvelle matinée. Et bienvenue dans ce nouvel Café-épisode de Evolve où on va parler, spoiler alert, de biais cognitifs. Alors je sais... Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a parlé de biais cognitifs, on en a parlé pour la première fois dans l'épisode 3 sur le fresh, le fresh start effect, mais c'est un sujet comme je t'avais expliqué qu'on abordera souvent dans Evolve tout simplement parce que les biais cognitifs, il y en a plus de 200 il me semble à l'heure actuelle qui ont été répertoriés, il y a énormément de choses à dire et c'est passionnant. J'ai une obsession pour le sujet, j'ai une obsession pour euh, cette espèce de faculté à comprendre et à découvrir tous les logiciels préinstallés dans nos têtes qui limitent la puissance cognitive de nos machines cérébrales, parce que c'est ça qui se passe en fait. On a vraiment des programmes qui vont aller comprimer, qui vont aller réduire, qui vont aller limiter la puissance cognitive que l'on a naturellement. Alors aujourd'hui je vais t'en présenter un tout nouveau, l'épisode il va pas être très long, c'est un épisode chill, on est tranquille ensemble pour passer un bon moment. Tu vas découvrir notamment la théorie des biais cognitifs et leurs créateurs, le biais cognitif qui coûte des millions d'euros aux entreprises chaque année et un bon nombre d'années à l'être humain tout au long de sa vie et qui se nourrit de ton ego pour t'envoyer droit dans le mur. On va découvrir également ce que nous apprend l'expérience de Stowe qui a été menée en 1976, le rapport entre la responsabilité individuelle collective et l'escalade de l'engagement. Au service de quoi tu dois mettre ton ego Les trois types de personnes que nous décrit Seth Godin dans son livre In de Deep et pourquoi tu dois absolument devenir la troisième personne. Les deux hacks qui te permettront de sortir de l'escalade de l'engagement. Et enfin ce que nous apprend l'étude de Richard Gonzalez sur notre capacité à faire de bons choix. Ok J'espère que tu es chaud patate, va te faire couler un petit café, mets-toi au calme, tu connais la chanson et c'est... Parti. Donc dans l'épisode numéro 3 sur le Fresh Start Effect, on a parlé des biais cognitifs et je te renvoie à cet épisode si tu veux avoir plus d'informations sur le sujet. Aujourd'hui, je vais juste te rappeler quelques points rapidement pour que tu puisses suivre tout simplement si tu n'as pas encore écouté l'épisode 3. Quatre points principaux. Premièrement, la théorie des biais cognitifs est née dans les années 70. Deuxièmement, elle a été développée par les psychologues Amos Tversky et Daniel Kahneman. Troisièmement, le but était de comprendre pourquoi il y avait des prises de décision irrationnelles dans le domaine économique. Et enfin, quatrièmement, un biais cognitif, c'est un schéma de pensée trompeur et faussement logique qui altère notre prise de décision. Ils font paraître logique ce qui ne l'est pas, ils simplifient excessivement les choses, ils nous empêchent de prendre de la hauteur pour penser. Bref, ils créent ce qu'on appelle un dysfonctionnement dans le raisonnement. Ok Encore une fois, si je te parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que quand on le connaît, quand on connaît les biais cognitifs, on peut faire en sorte d'en sortir le plus rapidement. On est moins victime de ces biais-là. On peut reprendre le contrôle dans des situations où, tout simplement, le contrôle nous échappe. On regagne du libre arbitre. Rappelle-toi ce que disait Carl Jung, cette phrase que je t'ai répétée au moins une dizaine de fois depuis qu'on a commencé, Evolve. « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destiné. » Alors, prenons quelques minutes ce matin justement pour rendre l'inconscient conscient. Le biais que je vais te présenter aujourd'hui, on l'appelle l'escalade de l'engagement. L'escalade de l'engagement. Et si on regarde ce que ça veut dire sur Wikipédia, on peut lire, j'ouvre les guillemets, l'escalade de l'engagement est un comportement humain dans lequel un individu ou un groupe confronté à des résultats de plus en plus négatifs d'une décision, d'une action ou d'un investissement continue néanmoins le comportement, le même comportement, plutôt que de changer de cap l'acteur maintient des comportements irrationnels qui s'alignent sur les décisions et actions précédentes fermer les guillemets. donc en clair le biais de l'engagement il nous pousse à persister dans une mauvaise direction plutôt que d'admettre qu'on a fait une erreur c'est continuer de prendre de mauvaises décisions pour justifier en fait notre décision initiale comme par exemple trois, trois petites situations qui vont à mon avis beaucoup de parler premièrement c'est continuer d'apprendre à l'arrêt de bus, continuer d'attendre, pardon, à l'arrêt de bus, même s'il a 20 minutes de retard, parce que ça fait déjà 20 minutes que j'attends. Donc, je veux pas avoir perdu 20 minutes de ma vie, donc je vais continuer à rester là. Ou encore, c'est continuer ce projet qui ne mène nulle part parce que ça fait des mois que je suis dessus. Ou alors encore, mon petit préféré, celui que j'observe partout autour de moi, c'est continuer de rester dans cette relation qui ne te rend pas heureux, parce que ça fait quand même déjà deux ans qu'on est ensemble. Donc, plus tu t'es, ou plus tu te sens engagé dans la décision initiale, plus il sera dur de changer d'avis. Ce biais cognitif il t'aveugle, il te pousse à t'entêter dans une impasse. Et dans ces moments-là, quand tu vois bien qu'il n'y a quasiment que du négatif à continuer sur ce chemin, ben le biais il va te pousser à justifier ta décision initiale et à trouver des raisons de continuer pour rester sur ce chemin. C'est un délire ce truc-là. Mais je, je suis sûr que quand je parle là, tu fais, tu fais déjà des ponts entre des choses qui te, qui te sont déjà arrivées dans ta vie parce que ce sont des situations qui sont assez euh, comment dire répandues finalement. On, prend une, on, on fait un choix de merde et puis quand on se rend compte que c'est un choix de merde, ça fait tellement de longtemps finalement qu'on parcourt ce chemin vers ce choix de merde qu'on décide de continuer dans ce chemin-là. C'est un comportement méga fréquent qui est destructeur et qui est purement basé sur notre ego. Il va coûter des millions d'euros aux entreprises chaque année et un bon nombre d'années à l'être humain tout au long de sa vie. C'est une vraie saloperie en clair. Une saloperie qui peut faire des ravages sur tes relations, sur ta productivité, sur ton succès, sur ta santé, bref, partout. Et dans le même délire, il y a une expérience qui est méga intéressante, qui est l'expérience de Barry Stowe en 1976, qui nous apprend quelque chose de particulièrement fascinant. Cette expérience, elle a été faite en 1976 dans une école de commerce américaine. Stowe, il a divisé donc Stowe, S-T-A-W, tu peux aller regarder dans la description, il a divisé les étudiants en deux groupes. Le premier groupe, il fait face à ce scénario-là. So, il leur dit, vous êtes des cadres dirigeants et vous devez prendre une importante décision financière. Il y a quelques années, vous avez reçu un fonds d'investissement et vous avez choisi de verser ce fonds d'investissement dans la filiale A plutôt que dans la filiale B de votre entreprise. Quelques années plus tard, vous recevez un second fonds d'investissement et avec ça, on vous donne un dossier avec toutes les informations financières qui vous permettent de baser euh, vos choix en fait. Donc des informations sur la filiale A et des informations sur la filiale B. Tu remarques alors en regardant ce dossier-là que le fonds d'investissement qui avait été alloué à la filiale A il y a quelques années est un total échec. Tu dois maintenant prendre une décision. Est-ce que tu vas décider d'investir ce fonds d'investissement dans la filiale A, ce second fonds d'investissement ou dans la filiale B donc, pour te, pour te la faire cause, finalement, cette expérience, elle est simple. On t'a filé un premier fonds d'investissement, tu as décidé de le mettre dans la A. Quelques années plus tard, tu vois que ce fonds d'investissement mis dans la A, ça a été un total mess-up, un total échec. On te file un second fonds d'investissement et tu vas devoir décider est-ce que tu le remets dans A à nouveau ou est-ce que tu le mets dans le B. Résultat, plus de 53% des étudiants choisissent de redonner l'argent à la filiale A, celle pour laquelle le premier investissement avait été un échec. Alors évidemment, ce n'est pas totalement stupide. Parce qu'on sait qu'en gestion d'entreprise, ce n'est pas forcément intelligent de couper l'apport financier dès les premiers résultats nég négatifs, dès que les premiers résultats négatifs arrivent. Et c'est là qu'intervient la seconde expérience pour aller regarder est ce qu'il y a quelque chose qui se passe ici ou est-ce que c'est quelque chose de normal. Le deuxième groupe, Stowe il se tourne vers le deuxième groupe, et il leur dit Il y a quelques années, votre patron a choisi d'allouer un fonds d'investissement à la filiale A plutôt qu'à la filiale B. Récemment, votre patron a eu un accident d'avion et on vous demande de prendre le relais du pilotage de la boîte. Il se trouve que vous touchez un second fonds d'investissement. Avec ça, on vous donne encore une fois tout le dossier, toutes les informations financières vous permettant de baser ses choix, donc des informations sur la filiale A et B. Et vous remarquez alors que le fonds d'investissement alloué à la filiale A il y a quelques années est un total échec. Vous devez maintenant prendre la décision. Est-ce que vous allez investir ce second fonds d'investissement dans la filiale A ou dans la filiale B le raisonnement de Sto à cette époque-là, il, il est clair, il est logique. Si je retrouve le même résultat dans le, dans le, avec le groupe 1 qui lui-même a pris la décision initiale sur cette filiale A qui a été un échec et avec le groupe B dont le patron, donc ils sont un peu exonérés de cette responsabilité, dont le patron a pris la décision d'investir ce premier fonds d'investissement sur la filiale A il y a quelques années qui a été un échec, si c'est si finalement ça n'a aucune incidence et qu'on retrouve les mêmes résultats, alors ça veut dire que le fait qu'une personne ait pris une décision ou pas n'est pas responsable de sa seconde décision par par, par la suite. Sauf que ce coup-ci, les étudiants décident d'investir sur la filiale A. Ceux qui, qui, qui décident d'investir sur la filiale finalement dans laquelle ils avaient déjà investi, euh, dans, dans laquelle leur patron avait investi au début, sont bien moins nombreux. L'écrasante majorité va choisir logiquement d'investir dans la filiale B. Et c'est suite à cette expérience que tout ça a montré une chose, c'est que nos choix passés vont conditionner nos, fois, nos choix futurs. Note cette phrase, c'est un modèle mental qui est capital. C'est absolument un outil que tu veux mettre dans ta boîte à outils de starter au quotidien pour bien comprendre tous les choix que tu prends, toutes les décisions que tu es tenté de prendre dans ton quotidien. Note bien ça, nos choix passés vont conditionner nos choix futurs. On va avoir tendance à choisir bien moins rationnellement en étant influencé par ce biais de l'engagement-là. En gros, on se dit, bon, ben, puisque j'ai dit ça il y, a, il, y a quelques, il y a quelques mois, il y a quelques années, j'ai plutôt intérêt à sauver la face et à continuer à aller dans cette direction-là. Mais ça s'arrête pas là. Soit il a continué ses expériences, et tant mieux parce que ça lui a permis de nous livrer une deuxième pépite. Il a remarqué que plus la responsabilité individuelle ou collective face à une décision initiale est forte, plus l'escalade de l'engagement est élevée. En gros, plus on se sent responsable de la connerie, plus on aura tendance à s'enfoncer dans cette connerie. Sous-entendu à augmenter la dépense de ressources dans le sens de la connerie pour essayer de se sortir de cette connerie sans perdre la face. Note aussi ça, c'est capital. Plus la responsabilité individuelle ou collective face à une décision initiale est forte, plus l'escalade de l'engagement est élevée. C'est complètement quelque chose, c'est une étoile que tu peux mettre dans ta Mind Galaxy. Je te renvoie à ce programme. Si tu as pris ce programme-là, c'est une étoile que tu peux mettre dans ta Mind Galaxy, bien évidemment. On voit donc ici qu'il y a une question d'ego. Ça me rappelle d'ailleurs cette magnifique phrase de Simon Sinek que tu dois absolument découvrir, hein, ce, ce gars-là, Simon Sinek, si tu ne l'as pas encore fait. Ça va faire le 20e épisode que je parle de Simon Sinek. Peut-être pas à chaque épisode, bien évidemment, mais je t'en ai parlé à maintes reprises. Et il dit « Un bon leader met son ego au service du projet et non le projet au service de son ego. » À méditer. Un bon leader met son ego au service du projet et non pas le projet au service de son ego. Ce qui veut dire que si à un moment tu te rends compte que tu as fait une décision de merde, tu n'es pas payé ou tu n'es pas dans ta boîte pour protéger ton ego, mais pour protéger le projet. Tu dois donc être capable de t'extraire de cette escalade de l'engagement, de ce biais de l'engagement pour prendre la meilleure décision, même si celle-ci finalement est en complète opposition avec la, la décision que tu avais prise il y a quelques mois, quelques semaines, quelques années, etc. Ce qui rentre en jeu ici, c'est le biais de cohérence en fait, qui dit qu'on a tendance à rester cohérent avec ce qu'on a déclaré en public, tout simplement parce que, comme dit ce bon vieux Eagle, le désir de reconnaissance est le désir humain fondamental. Et le fait de changer d'avis nous fait peur, on a peur de... De, 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 comment dire, de, de perdre cette reconnaissance qu'on a durement gagnée, de passer pour quelqu'un de non fiable, de passer pour une girouette, quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, d'être finalement ostratisé du groupe. Et je te renvoie aux épisodes que j'ai déjà fait sur le sujet, comment notamment sur ce paradoxe euh, « t'empêche de réussir » ou ce paradoxe euh, « explique pourquoi tu échoues plutôt ». Euh, où, où, où je t'explique pourquoi les gens ont peur de dire non et on revient à ces origines ancestrales finalement de ce que ça voulait dire à l'époque d'être ostracisé du groupe. En gros, ça voulait dire la mort et on a peur encore. On porte les stigmates de ce comportement qu'on a hérédité au fil des générations, au fil des générations. Donc, ce stigmate-là, ces stigmates-là finalement, ils nous poussent à laisser notre ego piloter. On veut garder cette reconnaissance dans un désir de survie et dans un désir de protection de notre ego. Ça me fait penser à. Seth Godin, dans son livre « In the Deep », il parle des trois types de personnes qui sont dans les files d'attente. Ils disent que le premier type de personnes, enfin il dit, parce que est, il est tout seul, hein, les premières euh, personnes choisissent, le premier type de personnes choisissent une file et s'y tiennent quoi qu'il qu arrive. Le deuxième type de personnes change constamment de file pour gagner quelques secondes. Ça, ça a été moi pendant des années. Tu vas dans la file A, tu vois que la file B avance plus tôt, es un, plus vite, pardon, es en train de pester, tu te dis « putain, ça fait chier, ça m'arrive tout le temps, je vais aller dans la file B ». Au moment où tu arrives dans cette putain de fil B, la file A se met à avancer. Et bam, tu repars dans la A et tu fais que ça. Donc le premier type de personne, choisit une file, choisit une file et s'y tient. Le deuxième type de personne change constamment de A à B, de B à A, de A à C, de C à D. Et le dernier type de personne ne change de fil qu'une fois, quand il est clair que leur fil est bloqué et que celle d'à côté est une meilleure alternative. Alors je te pose la question aujourd'hui, quel type de personne es-tu je t'encourage vivement à devenir le troisième type de personne. Sénèque disait, et cette, cette citation elle me, elle me catapulte à chaque fois, elle me satellise, patate de forain, attention, avertissement, pense à ceux qui, par manque d'effort, sont, sont trop instables pour vivre comme ils le souhaitent et finissent par vivre comme ils ont commencé à vivre. Pense à ceux qui, par manque d'effort, sont trop instables pour vivre comme ils le souhaitent et finissent par vivre comme ils ont commencé à vivre. Emprunte un chemin ne t'y engage pas pour la vie. Le fait d'emprunter un chemin et de choisir cette direction-là, ça ne t'emprisonne pas pour la vie. Surtout si le chemin s'avère être sous-optimal par rapport à tout ce qu'on te présente. C'est pas parce que tu as pris une décision que tu dois y rester. Pense à ceux qui par manque d'efforts sont trop instables pour vivre comme ils le souhaitent et finissent par vivre comme ils ont commencé à vivre. C'est-à-dire qu'ils ont pris une décision initiale et tant pis, ils n'ont pas envie de fournir les efforts pour s'en écarter, ils continuent. Ils vont attendre une heure et demie alors que le bus ne va pas passer. Ils vont rester dix ans, se marier, faire des enfants finalement avec cette personne avec qui ils sont alors qu'ils savent depuis longtemps que cette personne n'est pas du tout faite pour elle et ils vont payer le prix jusqu'à la fin de leur vie d'être avec la mauvaise personne. Il y a plein de situations, ces gens qui vont investir des ressources monumentales, des milliers, des millions d'euros pour, pour le cas de boîte, dans des projets qui ne fonctionnent pas, par manque de volonté, manque d'envie de mettre des efforts, qui se laissent finalement l'idée par la loi de l'effort minimum, le misérable cognitif, qui fait que ton cerveau entre deux choix va toujours choisir par défaut celui qui demande le moins d'énergie. Et finalement, ils arrivent à la fin de leur vie dans des situations qu'ils regrettent amplement. Donc, c'est pas parce que tu as emprunté un chemin que ça t'y engage pour la vie tu es libre de changer d'avis. Les décisions que tu prends, ce sont uniquement le reflet de ce que tu considères comme mieux à un instant de ta vie, avec ce niveau de connaissance à l'instant T, avec ce niveau de conscience à l'instant T, avec ces outils dont tu as à disposition à l'instant T. Ce n'est pas parce que tu as pris cette décision il y a un an avec ton niveau de connaissance d'il y a un an Qu'elle est toujours valable aujourd'hui On grandit, on croit entre temps On devient plus consciencieux On a, on a grandi nos compétences On a grandi notre palette d'outils On devient de plus en plus apte à, à prendre des décisions Qui s'approchent qui on va dire de la réalité On est là pour décoder des pans de réalité Je te le rappelle dans Evolve Donc au fur et à mesure qu'on avance on devient de plus en plus apte de faire ça Il n'y a aucune honte dans le fait de changer d'avis donc emprunter un chemin ne t'y engage pas pour la vie. Mais alors attention, il y a un piège dans lequel tu ne veux pas tomber non plus. C'est celui du deuxième type de personne. Ce n'est pas parce que tu n'es pas engagé à vie sur un chemin que tu dois changer de chemin tous les kilomètres. L'escalade de l'engagement ne doit pas devenir une excuse pour être inconsistant, pour ne jamais pleinement t'engager dans quelque chose. Finalement, encore une fois, on n'est pas obligé d'être victime de nos biais cognitifs. Ces biais, ils t'influencent mais ils t'obligent à rien. C'est un penchant biologique que l'on a et qui peut être combattu. Et encore une fois, la réponse se trouve dans le juste milieu entre persévérer assez, bien évidemment, pour libérer le potentiel et tout le pouvoir de, du chemin que tu as emprunté et ne pas trop persister, dans le sens où quand tu te rends compte que euh, tu es en train de faire une erreur, il faut que tu aies la présence d'esprit, l'humilité et finalement l'intelligence de se sortir de, che de ce chemin-là pour aller vers un chemin qui te convient mieux. Ça me fait penser à cette phrase, je suis en train de réfléchir au fur et à mesure que je parle, c'était, euh, il ne faut pas confondre la... Comment ça Il ne faut pas confondre la persévérance et l'acharnement, un truc du genre. Il ne faut pas confondre la persévérance et l'acharnement. Et la limite est fine, la limite est fine parce que... On vit dans une société qui nous pousse aujourd'hui à persévérer bien évidemment et je suis le premier à le faire parce que finalement le, le, tous les, les, les trésors les mieux gardés de ce monde demandent qu'on y investisse un réservoir d'efforts, de temps de persévérance et d'énergie qui sont colossales pour qu'on puisse aller, aller ramasser les fruits de ce qu'on a, qu a fait jusqu'à maintenant mais d'un autre côté la limite est fine entre ce qu'on appelle la persévérance et finalement l'acharnement qui veut dire que objectivement tout va mal, tu sais que ça va mal tu sais que tu ne de devrais pas continuer à avancer sur ce chemin parce que il ne te correspond plus, tu as changé entre temps, ça n'est plus toi finalement. Et c'est un chemin qui au lieu de te faire avancer, te fait reculer par rapport à qui tu dois être. Mais on va continuer sur ce chemin-là par acharnement. Et nous, on veut persévérer, mais on ne veut pas s'acharner. Il y a deux bons hacks pour combattre cette escalade de l'engagement et je finirai là-dessus. Le premier hack, c'est de te mettre des limites de temps. Dis-toi par exemple, si le bus n'est pas là dans 15 minutes, je me barre, je l'utilise énormément ça. Pas avec le bus, mais quand j'attends quelque chose, je me dis, ok, je mets un chrono, si c'est pas là dans tant de minutes, je pars. Peu importe, je ne laisse pas à ce moment-là mon cerveau me dire « Ah ouais, mais tu as déjà attendu tant de temps, c'est peut-être un peu con, faudrait peut-être que tu restes. » Non, j'ai décidé en amont, quand j'étais clair d'esprit, quand pas, quand j'avais pas les deux pieds dans l'escalade de l'engagement, je me suis dit avant de m'engager, là je trouve que cette situation est intéressante jusqu'à tant de minutes. Au-delà de tant de minutes, je me barre. Tu peux te dire aussi, si j'ai pas un début de résultat sur ce projet dans neuf mois, je l'abandonne. Pendant neuf mois, je vais m'y mettre comme un salaud, je vais tout donner j'ai avancé comme un bulldozer. Et si dans neuf mois, j'ai pas un embryon de résultat, j'abandonne. Tu peux aussi te dire, si ma relation ne s'améliore pas d'ici six mois, j'arrête. Je m'engage aujourd'hui à faire tout ce qu'il faut et à engager toute mon énergie pour faire des six prochains mois le focus pour réparer ma, ma relation. Si dans six mois, je n'y suis pas arrivé, je me barre de là. Première astuce donc, te de mettre des limites de temps. Deuxième astuce, c'est de te demander qu'est-ce que tu conseillerais à ton meilleur ami dans la même situation il y a une étude de Richard Gonzalez qui a été faite, qui est passionnante, qui réunit des étudiants à qui on demande de choisir entre deux carrières. La carrière A, en gros, elle incarne tout ce qui est bling-bling, argent, etc. La carrière B, elle incarne tout ce qui est carrière en accord avec tes valeurs, bonheur long terme, etc. etc. Quand on demande aux étudiants de décider un choix de carrière pour eux-mêmes, 66% choisissent la B, c'est-à-dire la carrière sur les valeurs, le bonheur long terme, qui jugent plus sain. Quand on demande aux étudiants de, qu'est-ce qu'ils conseilleraient à leur meilleur ami, c'est plus 66%, mais 83% qui choisissent la B. Donc la valeur, le bonheur, le long terme. La conclusion de cette étude montre que on est bien meilleur à recommander les personnes qui ne sont pas nous. Pourquoi Parce que là, on est conscient que le meilleur choix, c'est le choix B. Mais on va beaucoup plus le conseiller à notre meilleur ami que ce qu'on le conseillerait à nous-mêmes. Ce qui renvoie à une des stratégies pour prendre des meilleures décisions Une des stratégies qui est très répandue Qui est de prendre de la distance vis-à-vis -vis de notre propre subjectif Gagner en objectivité, prendre de la hauteur Mais ça, toutes ces techniques de prise de décision On en parlera, on aura l'occasion d'en parler maintes et maintes fois dans Evolve Bien évidemment tout au long de la vie de ce podcast là Parce qu'il y a énormément à dire, il en existe énormément Et c'est un sujet qui me passionne, la prise de décision Donc bien évidemment qu'on reviendra dessus Donc comment tirer de l'activable de cette vague Premièrement, identifie ces domaines où tu t'obstines et tu rigoles que du négatif. Deuxièmement, demande-toi si tu n'es pas victime de l'escalade de l'engagement. Troisièmement, demande-toi ce que tu conseillerais à un ami. Quatrièmement, fixe-toi une deadline pour régler la situation. Et enfin, cinquièmement, si la situation n'est pas réglée d'ici cette date et que ce que tu conseillerais à ton ami est de lâcher prise, alors tu lâches prise. Finalement la vie est un subtil mélange entre tenir bon et lâcher prise, persévérer suffisamment pour construire des choses qui ont du sens mais pas trop au point de tomber dans l'escalade de l'engagement, savoir lâcher prise face à des impasses mais ne pas non plus tomber dans le syndrome de l'objet brillant. Finalement c'est vraiment être cette troisième personne et c'est tout ce que tu dois retenir, cette troisième personne dans la file d'attente, celle qui change de file une fois et uniquement quand il est clair qu'elle est dans la mauvaise. Ok c'est tout pour moi aujourd'hui mon starter, si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça permettra à Evolve de décoller et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. Je te rappelle avant de clôturer notre pacte d'échange de valeurs, je vais faire tout ce que je peux pour t'apporter le maximum de valeurs possibles gratuitement. Je vais aller fouiller dans les vagues, aller fouiller dans les livres que j'ai appris, aller fouiller dans les formations que j'ai fait pour te livrer le nectar, le condensé d'activables que tu puisses mettre en place dans ta vie. C'est mon ma part du contrat. Donc côté ta part du contrat, si jamais tu en retires quelque chose, c'est de partager ce podcast, de noter ce podcast, de mettre de bonnes avis à ce podcast, d'en parler autour de toi. C'est un échange de bons procédés. Si je fournis du mauvais travail, ça peut m'arriver, on n'a pas la même énergie chaque jour. Dans ce cas-là, si tu n'as si tu ne gagnes rien de ce podcast, de cet épisode-là, n'en parle pas. Je veux que ce soit un bon échange de procédés. Mais si jamais il t'apporte quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi et ensemble avec ce pacte d'échange de valeurs, on va faire à la fois grandir évolve et te faire grandir et te faire croître toi-même bien évidemment via tout ce qui va être libéré comme puissance, comme outil, comme heuristique à travers tous ces épisodes de podcast. Ok On se dit à mardi prochain, 7h. En attendant, souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix, évoluer ou répéter. À toi de choisir, mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie, un jour, une action. C'était Sofiane, ciao, ciao.